0: Você está ouvindo o BibleCast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, de São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Muito bem, Júnior. Estamos aqui no programa 91. Falta um Sem limites! Agora Fala. a gente já viu. A gente nem comenta os números mais. Faltando Fala. nove. Não, eu vou comentar aqui. Faltando nove. Começando a contagem regressiva, faltando nove para o centésimo. Nosso centésimo. Quando chegarmos lá, veremos o que acontece. Nossa. É isso aí, nós queremos aqui é, lembrar você. Lembrar você que é herói e que você está em missão nesse momento. Opa, opa, opa! Música de missão. Música de missão. E a missão dessa semana é nós votarmos no Prêmio Comunicando Jesus. Se você ainda não votou, por favor, entre no site do HDW.com.br. Vou repetir gadw.com.br ou prêmio comunicando jesus na web. Se você pôr no Google você também acha e vai lá e vota na gente nas duas categorias, na categoria blog. Bota no confissõespastorais.com.br Não procure por Biblecast, você não vai achar. É confissõespastorais.com.br e no dispositivo móvel, né? Nos aplicativos dispositivo móvel, o estudo bíblico o caminho, o primeiro estudo bíblico para dispositivos móveis do mundo. Mundo, 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 mundo. Não é do mundo, João. fazendo fazer errado tá aqui. Não é o primeiro, cara. Não? Aliás, no sábado à noite da semana passada eu descobri um, um, um aplicativo chamado Terceiro Milênio. Estudo bíblico feito para dispositivos é, Apple. É feito pela igreja, acho que de Moema, do Brooklyn, não lembro. Mas é, é um é, estudo bíblico que já tinha, já. Antigo, Sim. já. Eu não sabia Sim. que tinha. Só que Júnior nosso é o primeiro! Meio,
1: meio, meio.
0: Feito exclusivamente para o Difausil Móveis. Nós escrevemos o estudo bíblico para Difosivos Móveis. Isso. Ele não foi copiado e colado, ele foi redigido para o dispositivo móveis. Por isso ele é o primeiro nesse sentido, nesse sentido, né? Deixando claro. Claro. <risos> Então você vota lá na gente, confissõespastorais.com.br e o aplicativo de estudo bíblico no prêmio Comunicando Jesus na web. O aplicativo tá lá embaixo, hein? É o último, é o último da votação. É isso, Zônio. Não se esqueça, essa é a sua missão, herói. E-mail, Biblecast. Bible, Biblecast. e, -mail. e -mail. E-mail, Júnior, recebemos e-mails essa semana. Sim, recebemos. Diego, Biblecast no CBN, Diego. CBN, tá cara? O que é CBN, cara? É a rádio? Não, é Central Boca Jovem de Notícias. Tá aí, lá da Igreja do Boqueirão. Exatamente. Lá em Curitiba, certo? Certo. Olá, pastores queridos da minha vida. Segue abaixo o CBN que vocês aparecem. e O que vocês falaram do CBN aumentou a nossa autoestima demais.
1: <risos>
0: coagir todo mundo ao ouvir meu Bagulcast. Eu gostei da palavra, coagir, coagir. É. <risos> Eu Mãe... fui imaginando as pessoas Sim. amarradas numa cadeira, amordaçadas... <risos> Com a gente, todo mundo ouvindo o PegoCast, mãe, pastor da igreja, diretor de jovens, e esse último viu e amou o PegoCast e me pediu para perguntar para vocês se tem jeito se vocês virem para Curitiba em um boca jovem. E aí, tem jeito? Tem. <risos> tem. Tem. Agora tem, agora tem Júlio? A gente tá sim Ah, muito bem. É. Tem jeito, a gente vai mandar o jeito aqui tem um contato mais direto pra conversarmos? Tem! Manda os contatos aí, Dia. PS, BibleCast 86, tapa na cara da sociedade, hein? <risos> Todo poder, amém por isso. Ok, então vamos lá. Só um detalhe: a gente não é do NASP, a gente é de Ubatuba e de Pedreira. Ih, só esse detalhe só: não somos pastores do NASP, como foram citados. Nossa. Não somos. Dá até briga isso daí, não somos. É verdade. <risos> <Não tem> problema. <risos> Muito so bem. Da Paulista Sul e da Paulista do Vale. Isso. Associações diferentes da União Central Brasileira. Isso mesmo. Ok. E a é hein? Eu vi a setinha lá. É, exatamente. A setinha ficou boa. É, o pessoal <risos> da edição corrigiu. Muito bom. O texto da Neura. A neura é uma figura, cara. É todo poder. é uma figura. Cara. É todo poder o negócio. Outro e-mail aqui, nós temos É um e-mail de Luciano Matos, cara Meu amigo do Rio de Janeiro, olha aí Olha Meu amigão, olá pastores, tudo bem? Sou Luciano Matos, ancião da igreja de Guadalupe, Rio de Janeiro E eu conheci, olha, minha, minha igreja, cara, chorei Desceu a Eu conheci o pastor Diego pequeno e ainda com cabelo Olha aí, cara Junto, você sabe que eu achava que cabelo não servia pra nada, né? Serve. <risos> Cara, agora que eu tô sem nesse free faz uma falta. Cara. Nossa, eu não sabia que fazia falta no free, cara. Agora eu entendi porque careca usa chapéu, cara. Precisa, precisa. É profundo, é profundo mesmo, cara. Aquele cabelinho que eu sempre tive, ele achava que não dava nada, cara. Aquilo aquece a mulher. Muito bem. Muito bem Enviou, envio-lhe. Continua, Luciano. Este para agradecer pela mudança que o Biblecast efetuou em minha vida e meu ministério. Olha aí, cara. Não vai Olha aí, cara. Sabe que o Luciano Matos ele tem um ministério jovem há muitos anos. Prega em igrejas aí. Comecei a ouvir após o Biblecast 36 e meio. Ah, tá. O que a gente gravou lá, né? Claro.
1: Tá vendo?
0: Ele não tava lá no dia, mas ele teve que ouvir porque foi gravado lá, né?
1: Uhum.
0: Realizado em minha igreja. E agora o Biblecast 90. Como era a minha meta, eu os alcancei. Perdoe-me, sou um sincronizador, é maior do que eu. <risos> Porém, ouvindo vários repetidas vezes, em alguns casos, quatro ou cinco vezes o mesmo, minha intenção primária, já que achei o podcast muito bom desde o início, era coletar material para apresentar aos irmãos de diversas formas. Porém, foi muito mais do que isso. O Biblecast mudou a minha forma de chegar à igreja, os dons, a espiritualidade, etc., os Biblecasts 3A e 3B sobre a graça mudaram a minha vida. Nossa, chorei aqui, Nossa, cara. Chorei, cara. Nossa, chorei. Nossa, Nossa, quando a gente fez ele, o Biblecast inteiro foi só por causa desse daí, cara. Cara, só por causa disso, cara. O Biblecast nasceu só por causa daquela primeira série, cara. Foi, cara. Nossa, quando alguém fala que mudou por causa do 3A e do 3B, cara, aí não, aí não. Nossa, cara. Minha forma de falar sobre a graça mudou. Só fiquei chateado por conhecer o podcast tão tardiamente. E olha que é, eu. Agora tá acabando, né? É, e olha que eu ouvia. <risos> e agora tá acabando, é bom. <risos> e, e olha que eu ouvi em meu carro, músicas cristãs e até mesmo o Nerdcast, cara. Olha aí. É. Ah, Luciano Mato, não acredito que você conheceu o Nerdcast, cara. E não ouviu o Biocast, cara. <risos> Olha só, cara. Você viu? Você já sincronizou quando eu entrevistei o Ala Tony, cara? Aí tem aí, cara. Tem aí. <risos> a partir daí passei a tentar recrutar novos heróis, começando por minha esposa, depois amigos e afastados da igreja. Distribuindo CDs, e já formei um bom grupo e quero que aumente muito mais. Cara, tô choroso. Recentemente. Cara, eu tô absolutamente chorou. <risos> Recentemente peguei um sermão baseado no Biblecast, o Cântico de Deus. Nossa, cara! Você lembra do Cântico de Deus? Claro que eu lembro, e não, é, e não é fácil pregar o Cântico de Deus, não, hein? Nossa... Cara. E assim farei ainda com outros. Tenho planos para a criação de um filho do BibleCast. Ah, agora sim, Alessandro. É agora sim, Você não sabe o talento que esses caras têm, João. Nossa, é bem, Nossa, eu tava sonhando com isso. Agora que vocês falaram... Vai, Luciano, manda ver, cara. Finalizando, eu tinha essa meta de alcançá-los no BibleCast 90 e assim escrever lhes sem um motivo especial, porém... Vejam como são as coisas de Deus. Esse foi um dos Biblecasts mais importantes da minha vida, pois, graças a Deus, que utilizou vocês. Hoje tenho certeza que sou um evangelista. Falsos, falsos, mesmo. Nossa. Ele descobriu que a chave dele estava na outra nossa, página. Cara. E espero ser até Jesus voltar. Cara, você sabe que esse Não 90 pra mim, cara, nossa, ele saiu do âmago de mim. Saiu do âmago, João. Quando alguém gosta dele, cara. Nossa, cara, o, o Biblecast 90, cara, ele foi uma surpresa até pra gente Nossa, cara, foi uma, foi, não, o Biblecast 90 de... Nasceu como nasce um Biblecast, cara É, ele foi um Biblecast, cara Ele foi, cara, desde... Ainda de... mais, ainda mais do jeito, do, do embrião do que nasce o Biblecast Foi, cara, eu liguei pra você e comecei a falar com você o um negócio Aí você começou a falar outro, aí a gente falou assim, cara... A gente foi falando, cara você, aí você foi, você arrebentou de falar um negócio lá Falei, Júnior, não dá, vamos ter que gravar isso aí, cara, foi, cara. E cara, são anos pensando esse assunto A gente pensa esse assunto desde a época que a gente Você, você desde a época que você trabalhava com, com o Luiz Gonçalves Foi E eu, desde a época que comecei a fazer teologia conheci você Cara, eu já fui e voltei de volta, sabe? Eu já gostei, desgostei Sim, vivir a gente ficava tentando harmonizar tudo e pensando como é que é cara quando a gente finalmente fez <tum> Encaixou as peças falei cara é isso você lembra que eu desisti eu falei nunca vou aprender o apocalipse cara. Lembro, você... cara. desisti eu falei, não, você não tem nada a ver. eu lembro cara e eu que não sou dessa chave consegui virar essa chave também e desvirei também nossa cara tô de volta
1: cara
0: nossa cara muito bom todo poder obrigado por esse ministério fabuloso pelo qual oro sempre, orem por nós em Guadalupe. Grande abraço do amigo Luciano Matos. Que tá, tá aí, gente. cara. Pode, podia acabar aqui agora, Júnior. Não podia, pra mim é só isso aqui. <risos> Nossa, Nossa Acho que vamos ter que, que ter que mudar, rever e acabar só é 250, cara. <risos> <risos> Ai, cara, muito bem. Com alegria, com alegria no coração, que nós vamos indicar o livro de hoje, Júnior. Indica o livro de hoje é Política para não ser idiota, do teólogo Mário Sérgio Cortella. Que, Olha, que bonitinho, cara. Ele não é adventista, né? Mas ele é um teólogo, também é sociólogo, se eu não me engano. Por isso ele escreveu o livro Política para não ser idiota que ele escreveu juntamente com Renato Janine Ribeiro. Mas Mário Sérgio Cortella e Renato Janine Ribeiro da editora Atenção, essa editora devia dar esse livro para nós, porque a gente até já chimou esse livro com eles, né? Nossa, devia mesmo. Editora Papiros, Papiros Debates. Olha aí. E Júnior, por que não ser idiota, Júnior? Porque a palavra idiota quer dizer alheio, quer dizer é, fora da sociedade. Então ele está dizendo política para não ser idiota, não no sentido que você é idiota, porque você não, não é um político, mas no sentido que se você não prestar atenção na política, você vai estar fora da sociedade, alheio a ela, porque ela vai tomar decisões para sua vida sem você estar tá a parte delas. Que legal, cara. Não é? Que legal. É isso. É isso. E de Júnior, depois de um longo e tenebroso inverno. Eu já achava que não era mais possível. Né? Depois de, de, de várias. 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 Você vai ver, várias coisas aconteceram. E nós ficamos aí sem o escolher ser pastor por anos. Anos. Nós tiramos é, férias de três meses, os caras já, com seis meses de trabalho, já tiraram já seis meses de folga também, né? Sim. <risos> Muito bem, está de volta pra você o Escolhi Ser Pastor. Olha, cara, o nosso reality show. Vai. Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi. Two
2: BibleCast Será que você se lembra ainda? Eu acho que não, né? Bom, eu sou o Vinícius, estudante de teologia do segundo P. E eu sou o Wagner Aguiar Membro da Igreja de Bentinho do Sétimo Dia Hã? Morador de Rio Coelho Hã? E é isso Como assim é isso, cara? Pois é, Vinícius o que aconteceu? Esse quadro é pra mostrar a realidade, né? Com certeza. para mostrar como é que é a vida do Logan, né? E muitas vezes a realidade, ela não é tão boa. Mas o que aconteceu? E eu, dessa vez, estou fora. Música Como na vida de qualquer pessoa que se propõe a realizar um, um projeto, tem um objetivo, às vezes nós temos obstáculo no meio, no caminho. É verdade. E o meu obstáculo dessa vez é a situação financeira. Mas o que aconteceu? Eu não tenho dinheiro, Vinícius, para voltar para o colégio. Certo. Nesse semestre. É. É. Bom, a gente... Vou falar aqui, né, em números. Fala, fala. Eu precisava de reais para voltar a estudar. Entre mensalidades atrasadas e matrícula. Ah. E infelizmente eu não tenho esse dinheiro. Mas não consegui na de... série. Você trancou? E foi difícil, mas eu tive que trancar. Agora, cara... Pois é. Agora. Acabou eu escolher ser pastor, cara. <risos> Eu não sei o que, que o... <risos> pastor Diego, o pastor Diego e o Pastor Júnior vão... vão fazer com você e escolher ser pastor. Vocês vão não chamar é? uma outra pessoa. Ô, oh, cara, eu tô triste. Como é que vai cara. ser? Como é que vai ser o negócio, cara? 2.400 reais, coloca lá no Vaquinha lá também, lá do Fest, lá, cara, vamos seguir <risos> esse dinheiro aí, cara. Fui pro paredão. Fui pro paredão. <risos> vamos conseguir o dinheiro pro Wagner, se você quer. Passa a conta, aí vai. Então, não acabou de esse pastor, cara. É, mas o pior é que agora a... o período de matrícula já passou, né? Então Agora eu nem sei o
0: que fazer mais aqui, Sim. nem sei o que falar.
2: Agora é com você aí. Eu sei. Vinícius, e agora eu vou continuar morando por aqui, né? Claro. Eu já comuniquei o diretor da faculdade. Cara, muito feliz de ter Pois é. Já despedi da minha turma. Foi duro, viu? Essa parte foi mais difícil. Claro, é muito triste, cara. E vou continuar por aqui, morando aqui, trabalhando até conseguir o dinheiro aí para voltar. Não desisti do curso. É apenas um obstáculo que a gente vai ter que que superar, mas não desisti do curso. E estou aqui me despedindo também do Escolhice Pastor. Vou continuar aqui ouvindo como herói, mas sem gravar agora, né? Bem novo, cara. Bem novo. Escolhice Pastor, cara. E agora? Não, não, mas vai continuar. Vai ter mais Escolhice Pastor. veremos. Esse seria o nosso próximo Escolhice Pastor se não fosse uma intervenção divina. Olá, heróis do Biblecast! Eu sou o Vinícius, estudante de teologia do segundo período de teologia. Eu sou o Wagner Aguiar, aluno do segundo ano de teologia, agora aê, no quarto semestre! Aê, 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 quarta temporada! <risos> ah, garoto! Wagner, foi um sufoco pra gente gravar esse programa, hein, Wagner? Não é pegadinho do Faustão. Não é pegadinho do malandro. <risos> ah, <risos> Cara, agora você vai ter que explicar essa história aí, o que, que aconteceu. É, aquele seria o escolhido Ser Pastor... Desse semestre Exatamente Eu cheguei a trancar a matrícula Seria o episódio do começo da quarta temporada e o seja o final Exatamente <risos> Eu cheguei a trancar o curso, pedi da turma Realmente não tinha condições Isso foi numa sexta-feira Tá Na segunda-feira, Vinícius Eu fui lá e paguei todo aquele valor Não acredito 2.400 reais E da onde surgiu esse dinheiro? De doações, cara Sério? cara? quando quando eu tinha desistido disso eu já tinha feito de tudo eu já tinha desistido eu podia aqui, da hora hein já tinha dinheiro caindo na minha conta pessoas de, de Goiânia de São Paulo daqui do colégio pessoas que não se conheciam me ajudaram e deu o valor certinho que eu precisava isso daí é mais uma mostra né Wagner que quando Deus ele escolhe Alguma pessoa para o ministério, é ele que paga a conta. É ele que providencia, ele é. vai abrindo as portas, cara. E isso daqui é mais uma prova do teu chamado, cara, do teu ministério, do teu ministério. E eu aprendi uma coisa dessa vez. Muitas vezes Deus nos abençoa porque a gente tem fé. Verdade. Mas algumas vezes ele vai abençoar para que a gente desenvolva a fé. Mesmo quando a gente desiste, Deus não desiste da gente. Com certeza. E não teríamos, né, Wagner, como abandonar esse ministério de escolher ser pastor. Hoje o site está sendo bem limitado. Eu tenho visto vários comentários das pessoas que entram falando que graças ao site está se, se organizando para fazer o vestibular. E, e o site ajudou ela a descobrir se chamado, essa vocação para ser pastor. E esse é o nosso propósito, né? Ajudar as pessoas que querem entrar no ministério a, a ter uma, uma brechinha, uma portinha mais clara, né? Porque às Exatamente. vezes é muito obscuro esse caminho. A gente pode ajudar e também mostrar para quem não conhece qual é a realidade, né? E isso não é só eu que passei por isso, muitos passam e, e às vezes tem que trancar o curso mesmo. Fica aí um ano, dois anos parado ou comportando, né? É. Ou às vezes desiste, alguns já chegam até a desistir do curso no meio do caminho aí por, por alguns obstáculos. Wagner, vamos abrir o jogo pro pessoal que tá nos ouvindo? Falar os valores. Porque muitas pessoas que entram lá no site de escolher ser pastoral perguntam, mas como? Quanto que gasta, assim, por mês e tal, não sei o que. Só pra você ter uma ideia, o casado é diferente do solteiro. Né? Isso, eu isso, pago isso. a faculdade da minha esposa. O meu custo mensal aqui gira em torno de dois mil reais. Tudo isso, cara. Tudo isso. Nossa. Tudo isso. Porque eu tenho que comer, tenho que estar com a minha esposa, tenho que pagar a faculdade dela. Só a faculdade de teologia você sabe. 500. Ah, você e é é a esposa, né? Isso. R$ e reais. Mais a faculdade dela, quinhentos reais. Mais o, o valor de, de moradia, de 500 reais, mais comida e sheriffs, livro e, e coisa e tal. Mas, mas não esquentou, tá é um pouco. É, na verdade, é isso aí. E você gasta quanto aqui? Ah, eu gasto um pouco menos, viu? É. Metade desse valor aí. Ah, eu o que eu tô... é, o Certo, e ele isso, né? isso porque eu não sou interno, né? E às vezes você mora com vários rapazes, daí divide o aluguel. É, exatamente. Mas, mas o interno também gasta mais ou menos isso daí. Às vezes, ah, às, às vezes mais, né? Às vezes mais. Às vezes então, mais, às vezes menos. Depende muito da bolsa que, que, que ele vai conseguir. Se não fosse por Deus, não teria como pagar esse valor, né, velho? Com certeza. É que é, você vai vivendo pela fé mesmo, em um semestre de cada vez. Para conseguir estar no curso de teologia, você tem que ter um papai que pague ou papai do céu, ou papai da <risos> terra. Que... <risos> tem que ter um pai e trouxe, né? Porque não, não é fácil. Mas, aí, né? aconteceram algumas coisas nos nossos últimos dias, e eu confesso que eu fiquei bem feliz. Certo dia, um amigo meu do quarto ano comentou que um dos professores falou que estava zapeando na internet. Felipe Carmo nos contou é isso. É né? verdade, Felipe Carmo. Felipe Carmo, um abraço pra você. Você é uma pessoa que tem entrado e nos ajudado muito aqui no nosso ministério. E nós queremos te agradecer aí, cara. O Felipe Carmo nos contou, e até postou no Herói do Biblecast, que certo, o professor estava zapeando na internet, encontrou o nosso site e ouviu o nosso programa. E falou emocionado na sala de aula. O nosso podcast é sensacional. Quem que foi, Wagner? Rodrigo Silva. Toma essa hein, vocês <risos> aí. Toma essa. O pastor Rodrigo Silva. Nós fomos conversar com ele, né, Wagner? E o que, que ele falou? Falei. Enche a boca assim para falar. Assim. É, ele, ele tava com pressa, né? Na é. hora que a gente foi falar com ele no corredor. A gente foi andando, conversando com ele. E a gente se identificou. A gente falou que nós dois que fazíamos o Escolher Ser Pastor. Que era um quadro do Biblecast. Aí ele parou e falou, eu tenho que cumprimentar você. Ele falou que aquela voz gosta. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-los. É, <risos> aí nós conversamos um pouquinho e ele disse que pela gravação que nós fizemos da, de uma das aulas dele, no último escolher ser pastor da segunda temporada, Sim. Ele, ele disse que se ele tivesse ouvido antes, ele teria dispensado a gente da prova... E teria dado 10 na matéria. Ah, é essa, Porra, por que ele não ouviu antes? Não agrediu. aumentava lá, Esse viu, cara, estamos muito felizes com essa, com essa notícia. É recompensador a gente fazer um trabalho que até os professores têm gostado. É. E, ele, e ele disse também, né, Vinícius, que o podcast é uma área que ele também quer entrar. Pois é. Que ele tem descoberto, sem querer, ele descobriu, escolheu ser pastor lá, ouviu. E ele tem interesse nessa área e chamou a gente para depois fazer algum trabalho juntos, né? E vai, vamos contar para o pessoal aí as aulas que estamos tendo agora no quarto semestre de teologia. Vamos lá. Estamos dando continuidade ao estudo do Antigo Testamento, agora Antigo Testamento 3, os livros Sim. poéticos. poéticos com o pastor José Asmoura. José Asmoura. Estamos também dando continuidade em História do Cristianismo, agora História do Cristianismo 2, com o pastor Gias Cops, que é o fera da história aqui do colégio. Eu gosto das aulas dele, hein? É muito, muito bom. Né? E você não gosta então de antigo testamento. Eu que não gosto também de antigo testamento. Você deu uma privilegiada aí todo não. que o aí. Mas cara. é que o Jean já vem com a gente desde o primeiro semestre. É verdade, é, né? Já tem dois mesmo. anos que a gente está tendo aula com ele, então a gente tem um carinho especial pelo Jean, né? Com certeza. Pastor Jean. Pastor Jean. <risos> e bem claro, omeletica né? Homelética 2, né? continuando a aprender as técnicas da boa oratória. Uhum. É, e agora entrando propriamente no sermão Como preparar sermões bíblicos Eu vou ser sincero para você A gente começou a aprender, né Wagner Sobre os sermões Então tem lá o primeiro tipo de sermão Que é o sermão expositivo Você pega lá um trecho da Bíblia Pequeno, curto E vai tirando lições Três a quatro lições Eu olhava os meus sermões falando, Não, o sermão não é expositivo Aí de repente ele mostrou o sermão Que é temático Você pega um tema da Bíblia Por exemplo, o amor Pega vários textos Sobre amor e estuda aquele, aquele... Mais parecido com o estudo bíblico, Isso, né? e você estuda aquele tema junto com a igreja. E, então, aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu vi que nenhum desses dois sermões se encaixavam no que eu fazia. Eu falava, nossa, o que eu tô fazendo? tô tudo errado. Ou então, o pastor falou que existe o sermão narrativo e... Indutivo. Indutivo. você vai lá narrando a sua história, por exemplo, lá sobre o dilúvio, e dentro dessa história você vai tirando aplicações pro dia de hoje. E é geralmente um estilo que o estilo de ser que eu faço. O indutivo é mais ou menos o seguinte: você faz do jeito que você achar melhor. Ah, sai rapaz. Na verdade, o indutivo sai fora, cara. Meus meu irmãos são é bons, cara. Eu gosto, pelo menos. Minha mãe também, cara. Sim, sim. Apesar que você gente reclamado do meu irmão lá do último lado o pessoal comentou, deu um feedback negativo lá olha, eu descobri gente. que eu já fiz indutivo, já fiz temático e já fiz expositivo, então, eu só, cara eu só fiz, geralmente, só fiz o, o narrativo, cara, mas tava dando certo eu vou tentar aprender a fazer o expositivo e, e, e o indutivo, não tá Não, o indutivo é o mesmo cara, <risos> é o mesmo. outra matéria que nós estamos estudando né é a, a parte do formação pastoral que agora nós vamos continuar com os um pequenos livros, não, não, isso aí também estamos estudando agora a matéria sobre o sábado. Teologia Fundamental 2, né? Exatamente. A doutrina do sábado. Como em Rodor, tudo sobre o sábado, sobre o Antigo Testamento, sobre o Pentateuco, nos livros proféticos, no Novo Testamento, no período intertestamentário. Como é que foi a guarda do sábado durante esse período? Só uma matéria muito interessante, nos ajuda a acreditar mais nessa, esse dia tão especial para nós. Né? E o grego? Fala do grego, hein? O grego. Rapaz do céu. <risos> Eu vou, eu vou falar uma coisa para você, eu vou abrir o coração. O curso de teologia não é um curso muito difícil. É um curso puxado. Você tem que se organizar muito. Mas a pior parte do curso é o grego, cara. O grego, ele toma muito tempo. O grego é difícil. Na verdade, não é que é difícil, é a matéria é muito puxada. Você descobriu o que é aquela expressão. Parece que eu tô falando grego? Exatamente, <risos> cara. É horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Tem tomado muito tempo. Mas estamos aprendendo, né? E também temos a matéria de Hermenêutico, com o mesmo professor de grego que é o professor Wilson Parós, Esse mesmo. Wilson Paros, que é um dos maiores doutores de Novo Testamento. Não só da nossa igreja, mas de qualquer igreja. Lançou recentemente o livro da SBB aqui no colégio. Cara, é fera, Wagner. Tem método passado, você não gostava dele, agora você tá gostando, né? Eu tô gostando. É, <risos> A, de aula de amor. A aula de hermeneutica é boa. A aula de que é fantástica, <risos> fantástica. Ele vai mostrando pra gente de verdade, o verdadeiro significado da palavra de Deus, é muito bom. Na verdade, das do que ele fala, eu já ouvi em bagulho. Ah, com certeza. Com certeza. Nosso amor
1: subirá com constante divino. Nosso amor subirá. Subirá, subirá Tu adorrem, tu adorrem Ele é santo,
2: ele é santo Vinícius, como é que está teu estágio lá na Nova Semente? O que, que você está fazendo lá? O que, que você está desenvolvendo? Pois é, né? o estágio lá é um estágio diferenciado. Enquanto o pessoal está no um pequeno grupo lá, eu faço o que precisa ser feito. Então lá eu estou agora com umas responsabilidades que eu tenho gostado muito. Uma delas é falar com todo o interessado em batismo. Eu dou ali um estudo bíblico para ele dar alguns assuntos que porventura ele tenha alguma dúvida. Vejo se ele está realmente preparado para o batismo. Isso é uma coisa que eu tenho gostado muito. de gente legal. que batismal e tal. bem legal. Outra coisa que eu tenho feito é dar estudos bíblicos mesmo. Se então, a pessoa está ali querendo mais alguma coisa estudo bíblico à tarde, e estou fazendo uma classe bíblica infantil. É com uhum. as crianças lá do Senante, tem é uma média de 12 crianças, todas querem se batizar. Opa. Muito legal. E eu, desse estudo bíblico, essa classe batismal que eu estou fazendo com elas, me surgiu uma ideia. Eu comecei a escrever um estudo bíblico pra passar lá na igreja. Só que eu comecei a ficar grande. Eu decidi fazer um mini livro. Um livretinho. Para que a criança possa comprar, levar para casa, fazer alguma coisa. E é com muito orgulho, com muita alegria, que eu anuncio que daqui, se Deus quiser, os próximos meses aí já vou estar lançando o meu primeiro livro, Wagner. Oh, né? que legal. E então, deu é... participação especial, então, né? Então, calma, eu ia falar, pai. Ah. O nome dele é Desenvolver. Por que Desenvolver? Desenvolver é aquele nome de Deus, né? Só que como os judeus chamam Deus hoje em dia, tem o E e o U. Desenvolver. Envolvimento com Deus, através desse movimento com Deus a criança cresce ela aprende né e o que eu uma das coisas que eu pensei para deixar o estudo mais chamativo uma maneira mais interessante para a criança foi colocar uma ilustração em cada estudo e a ilustração está sendo feita pelo Felipe Carmo Olha. acabei de receber dele aqui umas ilustrações que eram muito boas e a gente conta com o apoio dos heróis aí também para lançar esse, esse estudinho aí legal a gente vai usar depois isso aí hein? vamos se Deus quiser né? você pode usar na sua igreja pode usar em qualquer lugar aí um estudo bem interessante, De 16 estudos bíblicos para você estar tá podendo levar uma frente para É Legal, Sim. parabéns. Muito bom, cara, valeu. E você, Wagner, como é que tá lá o seu, o seu estágio, o que você tem aprontado por lá? É, eu continuo lá no Jardim Três Estrelas, né? Uma igreja muito querida, inclusive a igreja me ajudou para que eu pudesse voltar nesse semestre. Olha que legal. E tem um carinho muito especial por ele. E a gente está desenvolvendo lá um uma série de sermões sobre os Dez Mandamentos. Bom. Com o título O Contrato de Amor. Na verdade, a gente apresenta cada mandamento como se fosse uma cláusula do de um, de um contrato do amor de Deus uhum, uhum. e tem algum diferencial no apelo, né? No apelo as pessoas não vão simplesmente lá na frente uhum. entendeu o um apelo. Elas vão lá assinar o contrato. Muito cada boa, um cara. assina realmente numa folha e depois a gente coloca no mural e fica todas as noites tá? para o pessoal lembrar da nossa série. E o legal é que muitas visitas estão indo, Dá os domingos lá. Visitas que antes não tinham ido na igreja. Entendi. A gente está visitando essas, essas, esses amigos, né? Uhum. Nós estamos visitando esses amigos. E dois já pediram estudo. Olha, legal. Já tem mais uma outra família que já tinha recebido estudo. Está indo todos os domingos. E outras visitas também que a gente está trabalhando. E também começando o estudo bíblico com eles também. Está sendo muito, muito bacana essa... Essa interação aí, né? Que legal. Deles de virem à igreja, a gente visitar eles em casa, começar a estudar a Bíblia juntos. Aí Como, é é que que o... Como é que é o nome da série mesmo? O contrato de amor. Tá tudo romântico,
1: hein, cara? Oh, oh. <risos> contrato
2: de amor. É só esse contrato de amor que você tá fazendo Tio dias aí, wagner, não. Pula esse assunto aí, cara. Você acha que é deixar pular isso tudo? <risos> Que ia ser assim, algumas pessoas viram umas fotos aí no seu Facebook, mas você quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? Quer aproveitar o nosso ouvido? A foto fala por si só. <risos> A foto fala por si só. É, pessoal, o milagre de Deus, quando ele vem, ele vem completo, né? Ele não veio só com os estudos, né, Wagner? Isso é verdade, cara. É... Isso é verdade, né? <risos> não é a primeira vez que isso acontece comigo Eu, isso, como assim? agora isso explica hein, cara. É assim? vem a benção material e vem a emocional junto é emocional, é. muito bom pessoal, os milagres acontecem, você também deixar Deus trabalhar na sua vida pode acontecer com você também, hein? com certeza então é isso, estaremos com vocês aí mais essa temporada é o que a gente espera, né? tomara que tenha mais escolhido seu né? que a gente consiga gravar mais porque no semestre passado acho que foram três só ah, três, né? Eu já te falei, né? estamos preparando né O pessoal, porque Semestre que vem vai ser correria tal, E no próximo é evangelismo Aí só vai ter um, provavelmente ah, é. Dois, né? Dois, o primeiro não, e o último O primeiro <risos> e o último, mas é isso aí Até o próximo, escolhi ser é bastante Te De Deus Da terra
1: céus é Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: Vote Diego, vote certo. 777 para uma educação teológica melhor nas escolas. Ok, ok, vote Pastor Júnior contra embriaguez. Para que sua família viva contente outra vez. Com para uma vida eterna melhor: PDP, PDN, PDC, PDT. <risos> Se você quiser saber. <risos> O que isso significa? Essas é siglas, você entra no nosso site e veja o que significa cada uma delas.
1: Isso mesmo, você vai
0: ver aí o, os partidos. Diego, os partidos... <risos> Quer dizer que o tema de hoje é horário eleitoral, eleitoral gratuito, Diego Esse é o tema de hoje, Júnior Sobe o jingle da campanha, Diego, vai O jingle da campanha? Que jingle, você tá maluco? Ah. Não tem jingle nenhum, cara Eu não vou fazer jingle, cara, Ai, cara. Por que, que estamos falando desse assunto, Diego? No Biblecast 91 o programa 91, Julio, decidiu falar de uma coisa que a gente não falou porque a gente já passou por alguma eleição. Passamos, né? Primeiro ano de Barbocas teve eleição. É, mas nós não estávamos assim. Passamos por ela, mas, mas uma hora o tema uma hora ia vir, né? Isso. Chegou a hora de tratarmos sobre política. Nós estamos aqui é, é, fazendo um mix perigoso de política e religião. Porque estão aqui dois religiosos para falar de política. E porque estamos às vésperas de uma eleição aí, 2012 A eleição para prefeitos e vereadores E escolhemos essa porque a eleição para prefeitos e vereadores É que está mais perto do povo É verdade Certo? Certo Em cada cidade você está vendo aí as bandeiras e as musiquinhas no carro de som De candidatos pedindo seu voto E nós, há uma semana das urnas Há uma vamos... semana? Há uma semana, quase Um pouquinho mais semana nas urnas Nós estamos com esse timing todo, cara É impressionado, hein ah, Nós não vamos fazer na sexta-feira Porque a gente quer que mais gente chegue e ouça Muito bem Júnior, política, Júnior O que, que a gente tem para falar de política? O que, que a Bíblia tem para falar de política para começar, né? Sou... Tem verdade O que, que a Bíblia tem para dizer sobre isso? E tem, viu, Júnior? Tem? Será que tem? E a gente vai responder aqui algumas perguntas Muito bem Perguntas aqui. Deveriam os cristãos continuar politicamente passivos ou assumir uma postura mais agressiva diante de crises governamentais, Diego? Agora faz essa pergunta sem voz de leitura. Diego, deveriam os cristãos continuarem passivos diante das agruras e das corrupções e dos malfeitos por parte dos governantes, Diego? Deveríamos continuar passivos? Agora faz essa pergunta de novo para eleitores <risos> Vamos lá, então, vamos lá. Vai ficar parado aí enquanto o povo rouba? <risos> é assim, cara. Ah, entendi. Ah. <risos> hoje a gente quer falar qual a posição da Igreja Adventista em relação a isso, tá certo? Certo. Então, primeiro, a gente vai falar qual a posição da Igreja Adventista por um motivo simples. Ah. Porque a gente é Adventista. E, e isso. Não vamos falar da posição das outras igrejas. Exatamente. Vamos falar da nossa. se, se posiciona. Faremos da nossa posição. Qual que é a posição da Igreja Adventista? A gente todo Adventista já sabe a resposta basiquinha que tem na ponta da língua, mas a pergunta é por que que somos apolíticos?
1: Somos apolíticos? O que é
0: quer dizer é apolítico, Diego? A apolítico quer dizer Alguém que é sem política Sem política? Sem política, a terminologia Não é a terminologia, desculpa, o prefixo é A quer dizer ausência Ah, quer dizer que a igreja Adventista, Diego Ela é apolítica Ela é apolítica, existe o político Existe o apolítico e existe o impolítico é. <risos> <risos> o que nós não somos é antipolítico. Antipolítico, exatamente. Existe o Sim, antipolítico, é. o político e o apolítico. É, o antipolítico é contra a política. Não é essa a posição da igreja mentista. Não é, não confunda, porque muita gente confunde, Júnior, isso é verdade. Isso. Quando a gente fala que a igreja mentista é a política, tem muita gente que entende que quer dizer que é contra a política. Não, não você não está entendendo. A política quer dizer sem uma política. Não, está, não quer dizer que ele que ela é contra a política. Quer Sim, dizer que, que ela não assume uma posição política. A igreja se mantém de fora. Exatamente. Olhando de fora. Mas não, não assim, com desdém, entendeu? Uhum, não, não. não é um olhar de fora assim. Ah, Tá tudo perdido aí mesmo. Não, não é, ela não é a política por covardia. Ou porque cansou de ser política. É, alguém pode falar assim: É muito fácil a igreja querer ser a política, né? Porque afinal de contas ela fica do lado de quem tiver no comando, de quem tiver no poder. É, então muito fácil. Alguém pode pensar assim, mas na verdade a razão da igreja ser a política, inclusive ela está no fato de a Igreja não querer misturar religião com o Estado, né, Júlio? É, exatamente. Vamos ler um texto dele para abrir nossa discussão. Vai. Vamos lá. primeiro texto que a gente vai ler aqui é Romanos, Diego, capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13, para você entender que a gente não está... Não é a posição política como... Muita gente fala assim, onde... Ah, é tudo corrupto. Não é essa a nossa posição, não. Certo. Não vamos misturar por causa que é tudo corrupto. Não é, não é assim, não até porque dizer que tudo tu, a, a, toda unanimidade é burra né cara então dizer que todo todos os políticos são corruptos é absurdo não só absurdo como julgamento digo de... exatamente a bíblia diz não julgueis Entendeu? E é covarde também você falar isso, né? Você nem conhece. É, né? se você nem conhece a pessoa, você fala assim, ah não, todo, todo mundo que mexe. Porque eu conheço fulano esse plano porque meu tipo, que não sei o que, aí você começa a dar uns exemplos que são as exceções, né? E aí você chama de regra. Isso. E, aí, e aí você fala, não, porque todo mundo. É muito fácil. Fa... Esse, é, esse é o caminho covarde. Dizer assim que. Não, desculpa, tem dois caminhos covardes. Tem você julgar todo mundo e você não julgar ninguém. Eu não vou avaliar ninguém porque pra mim tá tudo perdido. E o outro fala assim. Eu já reputo todo mundo como perdido Os dois são covardes porque estão se eximindo da obrigação de julgar De analisar, né? não de julgar De analisar cada um é, que se dispõe ao trabalho público E estamos falando assim porque o Biblecast é feito aqui do Brasil E no Brasil a regra na maioria, na cabeça da maioria das pessoas é que os políticos são corruptos Essa é a regra, esse é o pensamento cultural brasileiro Aqui no Brasil, você que é nosso herói do Japão, da Europa, dos Estados Unidos... Aí deve ser diferente. Isso, ergue as mãos ao céu agora, ergue as mãos, você que tá aí fora do Brasil, isso. fala e agradece a Deus <risos> em termos de política, você tá bem é isso mesmo, ou melhor que a gente é, melhor que a gente, é, Mas talvez um dia não esteve, não esteve Entendeu, Diego? Sim é, Isso já foi construído com o tempo Então vamos lá, primeiro texto aqui que vamos ler Romanos 13, um em diante, assim Inclusive, Juno, antes de Romanos 13 é, Ressaltar aqui Que a corrupção, ela é Fruto, é, resultado De uma sociedade Nova e não educada eu Não estou dizendo que nós brasileiros não somos educados Estou dizendo que nós somos uma cultura nova nós não podemos pôr em pé de igualdade Brasil e Europa Assim como não podemos pôr em pé de igualdade A sociedade africana que foi liberta Da opressão há pouco tempo Diego, a nossa fase, só pra você ter uma ideia a Nossa fase democrática brasileira Sim. A que vivemos atualmente Ela tem, né? Começou em 1989, cara é, cara, primeira Você vez foi que a gente vota... fundo, cara, É verdade. É, cara, a primeira vez que a gente vota com a presidente. É verdade. De forma direta aqui no Brasil, depois de muito tempo de ditadura e etc. Eu tinha sete anos, mas não sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tá vendo? É. Então, exatamente. Então, porque tenho... somos um país de é, pouco tempo de existência e com uma educação. É, ainda engatinhando, né, com pouco tempo de cultura e de história, a gente tem pouca experiência de vida como brasileiro. Então é diferente de uma Europa, de um Japão, de uma China, de países que já têm é, centenas de anos de experiência de vida em sociedade. Então, obviamente, eles vão ser mais evoluídos nesse caso. Nós chegaremos lá. Exatamente. Espero que não, exatamente. né? Espero que não, mas você entendeu. Espero que os outros é, volte antes, mas isso aí. <risos> ok, isso. Mas dá pra chegar com. aprendendo com, uh, com o acerto dos outros. Não precisa levar o tempo dos outros. É, para isso que leva é a educação. Exatamente. É, porque os outros já levaram tanto tempo pra gente precisar levar. Exato. Dá pra ir mais rápido, certo? E tanto que estamos indo mais rápido, né? Se você considerar que saímos de 89%, em em democrático mas até que estamos bem. Não, <risos> primeiro que a gente lesveu, já vamos Pá! Na hora! Mas corrigiu também na hora... Tá, ah, é? Corrigiu? É, você viu como é que é? Então é assim, cara. Bom, estamos para você que é uma pessoa mais jovem, estão falando de Fernando Collor de Mello. Isso, Fernando é Collor de Melo. Se você não sabe o que aconteceu com o Fernando Collor, já pensou, Diego? Fernando Collor para mim era tão presente, cara. já tem uma geração que nasceu e não sabe, não viu, né? Não, não viu, cara. Eu era criancinha na época do impeachment, mas eu lembro. <risos> eu cara... Tinha 9, 8 anos, eu tinha, eu adolescente ali Quantos anos são na sua frente? Quatro, né? Muitos 13, 14, Muitos, é. Muitos. <risos> <risos> Ai, caramba Veja só Romanos 3, ele: Todo homem se sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus ó. Oh? E as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faz o bem e terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem Olha aí, veja então que... se fizeres o mal teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que o mal. Paulo, falando, Diego, diz que as autoridades, os governantes, eles foram instituídos por Deus e são ministros de Deus, Diego. Certo, entendi. Percebe a importância Do que está acontecendo aqui uhum. Aí você pode dizer assim Mas Paulo não vivia no Brasil Se ele vivesse aqui Ele não chamaria O governante brasileiro De ministro de Deus uhum. Ele não vivia no Brasil Mas ele vivia em Roma Que era muito pior Muito pior No Brasil ainda não estão Jogando ninguém para o leão É verdade Ainda não estão rindo Quando um leão Arranca a cabeça De um cristão Ainda não estão fazendo isso Aqui ainda é. Quando Paulo escreve isso aqui Ele está falando De autoridade romana Certo? Certo então o próprio Cristo, Diego, disse Dai a César o que é de César E César não era um bom governante, creio eu Nos, nos atributos e virtudes cristãs Entendeu? Sim uhum. César não tinha tais atributos cristãos, Mas Cristo disse assim, ó, dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E essa, esse versículo traz o princípio fundamental de separação entre igreja e Estado que a igreja Adventista segue Diego. Muito bem, onde que está nesse versículo o princípio fundamental? Diego, o texto de da está em Marcos capítulo 12 verso 17, mas não é só apenas esse texto, Diego, que fundamenta a nossa posição política Não, porque nós não fazemos teologia de um texto só. É separação entre igreja e Estado porque nós acreditamos Diego, em alguns detalhes, por exemplo nós acreditamos que você lesse aí Marcos 7, 21 e 22. Bem, Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dono, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura ora todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, nós acreditamos que o mal da sociedade vem de dentro do próprio homem. Diego. Certo. na nossa Consequentemente, uma solução para esses problemas não está na mera, não está na lei, entendeu? Sim. Não adianta fazer lei para resolver o que está dentro do homem. Mas acho que depois de tanta vida vivida já deu para perceber isso na prática, né? É. Ou fazer uma revolução, entendeu? Porque tudo que o homem institui depois Zica, né cara Em algum momento fica ruim A gente já falou sobre isso aqui Capitalismo é um exemplo disso É, exatamente A democracia é um exemplo disso A gente não quer que o mal da sociedade Ela existe por falta de leis A gente quer que o mal da sociedade existe Porque o ser humano é ruim Isso como é que resolve o problema do ser humano Deus vem aqui, rebenta com tudo e faz de novo É, então <risos> Enquanto ele não faz isso Mateus 23, verso 26 Como é que resolve o problema do ser humano Vamos ler aí, Mateus 23, verso 26 Fariseu, cego Limpa primeiro o interior do copo Para que também o seu exterior fique limpo Tá vendo, Então uhum. É o seguinte, a gente acredita que Para limpar a sociedade O caminho é limpar o que tá dentro do homem. E não é através da limpar o que tá fora. O político, né? que vai resolver isso. Então, pensando nisso, que nós não temos condição de resolver a questão, até Julio, o próprio Jesus falou: "Os pobres sempre tereis convosco", né? Ou seja, isso. matou, matou toda e qualquer tentativa de justiça social que funcione. Não foi. Foi Ai cara, você podia citar Onde é que tá o endereço desse texto cara Eu vou citar agora cara Vai cara, esse texto é interessante Mateus 26 11 Porque os pobres sempre os tendes convosco Olha aí ó Mas a mim nem sempre me tende Caramba, hein? profundo isso aí gente. É profundo e triste Mas é verdade em outras palavras, Jesus tá falando assim, não vai resolver esse negócio da pobreza, cara. estão tentando resolver não vai, cara. Não quer dizer que também é que pra gente largar, ó, largar de mão, né, como diz o povo aí, largar de mão e deixar a pobreza continuar a sua caminhada, a sua cavalgada, né, porque ela tá cavalgando, ela não tá caminhando. Não, é verdade. Não, tá ficando quente a nossa discussão. Mas não é isso, não é isso. Não é isso. É isso. Vamos continuar daí, ó. Não, não, vamos, não vamos interpretar errado. Jesus não tá falando assim, ó, viu? Não é pra você fazer nada. Não é isso. Ele tá não, dizendo pra gente que não vai ser resolvido. Ouvido pela democracia. É, exatamente, é isso. É isso que ele tá avisando. Ele só está falando assim, ó, viu? Sabe o Karl Marx? É, ele vai falar umas coisas bem legais, mas não vai funcionar. Não vai dar certo. É, é isso que Jesus está dizendo. Só isso. Ele não tá... E por que, que não vai dar certo? Porque o coração. Porque o ser humano é mau, é. o coração do homem tá zoado. É porque vem de dentro o problema. Por exemplo, o comunismo de Karl Marx, ele só funciona se todo mundo quer distribuir seus bens. Só funciona se ninguém for egoísta. É. Oh, deu, oh, deu problema. Deu problema. <risos> Peraí. A teoria pra dar certo, ninguém pode ser egoísta. Ah, já era. O que você vai fazer? <risos> como, como é que resolve isso? Não, não resolve, cara. Só resolve Jesus Cristo. Então veja só, Diego, olha só. No tempo do Império Romano, no tempo dos apóstolos, eles não. eles não se, revoltaram, se rebelaram ou incitaram o povo contra, contra o governo romano, que, era, que não era cristão, né? Até porque, Júnior, os caras estavam em outro canal. Não, mas... E, e Cristo colocou eles em outro canal. Eu sei, eu chamei o canal exatamente para isso, por esse pensamento. É, é, porque Cristo colocou eles... Porque, Zelo, porque Simão uhum. Zelote não tava em outro canal, gente, Até falar com Cristo. Cara. Exatamente. Simão Zelote tava pensando em horário político gratuito. Nossa, Simão Zelote, ele queria matar todo mundo. Ele era o próprio Bin Laden. Só para você saber, Zelote é um terrorista. Isso. De, Não, como, é que, como é que Simão Zelote andou do lado de Mateus? Zelote é um terrorista Deixa eu pôr em perspectiva aqui Zelote, cara, é a ah. galera do PT Na época da ditadura militar Isso, é isso mesmo Só pra pôr em perspectiva, pra você entender Isso, é então, um MR8 Isso Movimento de luta armada uhum. Aí, como é que Simão Zelote andou do lado de Mateus Que era o publicano? É o mesmo. Cara. Fico olhando quem eram os discípulos de Cristo, cara. Então vamos lá, Diego. Mais um detalhe aqui, ó. De João 18, 36. Hum. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. É por isso que os discípulos não estavam nessa. É, ele falou: Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Olha que coisa. Você hum. viu? Ó, se o meu reino fosse desse mundo, os ministros de Cristo deveriam lutar por esse mundo hum. para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tá vendo o que, que eles falou? Ele falou assim, ó. Os meus ministros lutariam politicamente se meu reino fosse desse mundo. Uhum. Mas como meu reino não é desse mundo, meus ministros não lutam politicamente por este mundo. Nossa, Diego, me parece de um pessimismo tão grande que a gente tá falando, né, cara? Sociologicamente falando, entendeu? Sim, sim. Humanamente. Humanisticamente, uma visão humanista das coisas. Humanisticamente falando, dá uma, dá uma ideia de pessimismo mesmo. É porque a gente não é humanista A gente é cristão, é isso Então olha só, a nossa visão bíblica É de que deve haver separação Entre igreja e Estado E eu queria que você lesse, Diego O texto de Amós Esse texto, você que vai explicar Eu vou ler e você vai explicar cara. Ok tá? tá? Porque é o seguinte, Diego A gente quando vê As injustiças sociais E você sabe que Devido às injustiças sociais que ocorrem aqui no Brasil, na América Latina principalmente, surgiu a chamada teologia da libertação. A gente só não sabe das injustiças sociais que acontecem na África, porque lá não tem o. O jornalismo, a comunicação, a internet que temos aqui, né? Que também é. deve ser terrível o que acontece por lá. Não, mas a justiça social... A injustiça social daqui gerou a teologia da libertação da Igreja Católica. Verdade, é verdade, é verdade. O pra de comparação, né? É. Leonardo Boff, esses camaradas aí... Uhum. O que, que eles pregavam? Que o reino de Deus era tirar o pobre da pobreza. Isso. Era isso. Era isso. E aí, dos teólogos da libertação, surge o Partido dos Trabalhadores. Influência que gera ali. É mesmo? É, cara. Não sabia, não. Que os eles teólogos... se unem ali, eles se unem, eles, eles, eles são, se você falar com facções do Partido dos Trabalhadores hoje no Brasil, eles vão dizer que eles não são contra a religião, porque eles vieram dela Olha só, que interessante. Vieram dela né, da, da teologia da libertação católica, que a igreja católica, ela repele, né, não aceita. É verdade. O Leonardo Boff foi excomungado. Isso, e os seus religionários, não é? Nós também não aceitamos porque o pobre na Bíblia ele não é apenas o pobre social, ele é o pobre de espíritos na Bíblia. É o mais amplo o conceito. Entendeu? O pobre é aquele que está longe de Deus, mesmo que tenha dinheiro. Certo. Entendeu? Mas, Diego, é só para você entender o contexto brasileiro, porque o contexto brasileiro de política. Você tem, por um lado, um grupo lutando pelos pobres, entendeu? Uhum. Contra as injustiças sociais. E, por outro lado, um outro grupo que esse primeiro quer taxar de não ligar para as injustiças sociais. Uhum. Mas, infelizmente, mas, infelizmente, não. No Brasil, não tá todo mundo à esquerda no Brasil, né? É, vamos deixar bem claro aqui, Júnior, que nós dois não estamos fazendo apologia a nenhum partido político. Nós estamos lendo o, o cenário só. Exatamente. Lendo o cenário. Entende? Sim. Só estamos lendo o cenário. Então, Diego, baseado nesse cenário de luta revolucionária do Brasileira, não é? Ali na ditadura militar, teologia da libertação, baseado em tudo isso, tem um ímpeto. Nós, somos a geração que viveu, somos os filhos da ditadura militar, não né? uhum, é? Nós recebemos uma herança de luta contra as injustiças sociais. E aí, agora, olhando bipidamente. Peraí, 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 peraí que a ditadura militar. Nem sequer pode ser citada como injustiça social Comparada à escravatura que tinha no Brasil Que foi o país mais escravagista do mundo e, Então, exatamente é, Nós temos uma cultura de, de é, injustiça social Muito maior do que a nossa cultura de democracia É, não, exatamente E agora o texto que a gente vai ler Eu vou dar o primeiro toque aqui Nesse primeiro parte do Biblecast A gente está falando do que a Bíblia fala Da posição da igreja em relação a tudo isso, uhum. não da relação do indivíduo de forma individual, <risos> ok. Professor José, você está bem, indivíduo mas... de forma individual, certo? Foi um pleonasmo de propósito, agora, okay. tá propositado, né? exatamente. Okay. Então, okay. estamos aqui falando da posição da igreja, certo? A igreja adventista do sétimo dia, isso. O qual qual é a posição que a gente está tomando em relação às justiças sociais? Vamos lá, a 5 verso. E tá tudo na vida, hein? Vamos lá. A 5 você vai ler o verso 7, certo? Certo. E depois você vai ler, Diego, você vai ler o 11, 12, 13. Okay. 7, 7, 11, 8. 12, 13. Ok, vós que converteis o juízo em alosna. Para, o que é alosna, Diego? Não, pode parar você, eu vou perguntar pra você. <risos> o que é alosna? <risos> cara, a alos é uma planta, cara. Muito bem, é uma planta amarga, né? Alucinógena. Também conhecido como absinto. Isso. Vós que converteis o juízo em alógena. Olha e... como é que ficou poético, olha como é que ficou poético. Ficou bonito. Você é um juiz corrupto. Quando a pessoa vai até o juiz, eu, eu sinto, eu, é o mesmo que eu provar uma erva amarga. Ó. Oh. Estar diante desse juiz. Vós que converteis o juízo em alógena e deitais por terra a justiça. Acabou a justiça. Verso 11. Isso. Só para saber que estamos falando das injustiças aqui. Isso. E sociais agora, veja o verso 11. Verso 11: Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem vivereis do vinho e das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o suborno e rejeitais os necessitados na porta. Rejeitais os necessitados na porta é tão 2012, meu Deus. Tá vendo, cara? Olha isso, a frase aqui, cara. Rejeitais cara. os necessitados na porta, cara. Ou seja, todo mundo entrava naquela época, né? Ajudar é. o necessitado na porta não fazia sentido pro profeta. Ó, só um detalhe, a gente não acha que vai ficar impune a corrupção, porque a Bíblia não deixa ele. A Bíblia está falando aqui contra a corrupção, claramente. Claramente. Entendeu? Então, a, a posição a política não é uma posição de falar assim, ah, não quero me envolver. Não é neutra. Não, não é neutra. Então, a, a Bíblia, ela é contra a corrupção. E aqui no verso 11 eu acho interessante: ele diz assim, ó, não habitareis nas casas de pedras lavadas que tens edificado. Então, esse juiz aqui, esse grupo que perverte o direito, eles não eles vão ficam usufruir. Edific... E eles têm coisas ricas para usufruir, porque eles estão cobrando tributo para isso. É corrupção, entendeu? Sim, é corrupção Tá tirando o pobre Em outras Agora... palavras, Júnior, a igreja não é Vou falar aqui A igreja não é PMN, não é PSDB, não é PSTU Não é, é PSOL, não é PT Não é PM, PMDB não é DEM, não é PR, a igreja não é nada disso. Mas a igreja é contra a opressão do pobre. Não, e essa, essa... Ela é contra a injustiça social, ela é contra a corrupção. Essa é a política da igreja. Então, e essa, essa E ser contra a corrupção. Não foi o PT que ensinou a gente, entendeu? Sim, exatamente, então ela é... Já, já, desde a mosca, gente, porque Deus é, porque Deus é contra isso Exatamente, então ela é, ela tem sua política, mas a sua política é neutra no que tange aos partidos políticos de governo Isso Mas ela tem a sua política, e a sua política é a política cristã é uma mentalidade de não, de não corrupção, de não explorar o pobre. No entanto, Júlio, se você ver todas essas coisas que o texto acabou de descrever, verso 13. O que a gente faz, cara? O verso 13, ele é no mínimo, no mínimo desconcertante. No mínimo. No mínimo. Portanto, o que for prudente... Ó, que só Deus, diante de tudo isso, né? Diante, diante de tudo isso. O que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mal. Meu Deus. Cair sentado. Não, barulho de cair sentado. <risos> o Diego, o que, que quer dizer o que foi prud prudente guardará então silêncio? Quer dizer que tem que confiar em Deus e deixar Deus fazer a sua justiça, porque não vai ser se metendo nesse negócio que você vai resolver o problema. Ou seja, a igreja não pode criar um partido adventista agora a gente vai governar. Isso, a igreja não pode fazer isso. Viu? Deus falou, tem, não vai. Tem igreja vir. que faz isso hoje, Júnior. Tem igreja que faz isso. Então fica um recado aí. Por isso que nós estamos falando da nossa posição. Isso. Estamos dizendo por que, que temos essa posição. Por causa desses textos bíblicos. Desses textos. Nós né? cremos nesses textos aqui e por causa disso a igreja não toma partido. Porque esse é o seu, é seu chamado de Deus pra gente. Não que estamos a favor ou neutro. Ah, não ligamos pra isso. Porque a Bíblia diz assim: ó. Deus dizendo: a mim pertence a vingança. Isso. Então nós confiamos que Deus vai resolver isso. Uhum. Não é assim guardar silêncio porque a gente está abrindo mão. Não. A gente crê que há um poder. Que institui reis e remove reis Certo E que toda autoridade que existe é por Deus instituída Então Deus ele, ele vai cobrar do, do governante Certo Então você que está sendo candidato a vereador, a prefeito Aí na sua cidade Você está se candidatando a ser um ministro de Deus E você deveria pensar nisso uhum. Entendeu? Entendi Porque se você não pensa nisso Deus tá vendo assim. Agora, Júnior, esse texto ele faz referência diretamente à Revolução, né? Esse é texto, esse texto ele é anti-Che Guevara, ele é anti-Fidel Castro, ele é, anti... ele é anti qualquer movimento revolucionário. Agora eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Hum. Nós podemos falar isso, a nossa geração. A nossa. Cara, onde foi que Che Guevara levou? Cara? Os movimentos revolucionários, o que aconteceu? Eles trouxeram a paz prometida? <risos> cara, vai pra Cuba, vai pra Cuba de viagem. Isso, não né? entendeu, cara. você chegar lá. Cadê a paz prometida, cara? Dos movimentos revolucionários. Mas nenhum movimento revolucionário, cara. Dá uma voltinha na Coreia do Norte, cara. Entendeu? Uhum. E não estou falando só desse grupo. Vai nos países capitalistas também. Entendeu? Sim. Não resolveu, não resolve. Vai ver, ver a primavera árabe. É, vai lá, vai ver. Não resolveu. Entendeu, Diego? Então a posição da igreja é olhar de fora. Mas não de uma forma. É, assim assim como Não estou nem aí certo. Vocês que se explodam não não não, 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 não A gente olha de fora de, Porque olha só, a igreja adventista, por exemplo Ela está com suas portas abertas Para que qualquer governante Frequente a igreja adventista E de dentro para fora Porque esse objetivo principal dela É pregar o evangelho É, através da pregação do evangelho de Cristo né, que primeiro o interior do copo Tem que ser limpo uhum. Aí isso vai refletir no exterior da pessoa uhum. Então, por exemplo Vamos falar aí de alguém que está sendo julgado E condenado já no, na, na, mensalão. Na, no, mensalão, no mensalão João Paulo Cunha, por exemplo Vamos citar João Paulo Cunha Porque ele já foi condenado, certo? Certo. Ex-candidato a prefeito de Osasco okay. O PT teve que trocar de candidato Porque ele foi condenado Por exemplo, tudo bem, ele foi condenado O que, que faz com o João Paulo Cunha agora? Vai preso tudo bem, mas por exemplo A igreja, ela tá lá Pra que se o João Paulo Cunha quiser buscar a Deus Ele tem um lugar, entendeu? Entendi Imagina se a gente fosse partidário uhum. A gente tá comemorando a prisão dele Assim, no sentido se de... Se a gente não fosse do partido dele É, no sentido de, olha lá De torcendo pra dar errado, entendeu? Sei, sei E nós devemos, na verdade, falar assim Não, João Paulo vamos ver aí Você cometeu erros, mas há um perdão Há uma nova vida Arrependimento e isso deve ser pregado para todas as pessoas. Uhum. Por isso que a igreja tem que olhar de fora. Ela não pode entrar diretamente como instituição, que é o que estamos falando agora. Daqui a pouco vamos falar como indivíduos, mas primeiro como instituição. Como instituição, a igreja ela não pode, entendeu? Uhum, Tomar partido. Entendi. Mas vamos, você deu esse exemplo aí. Imagina que a igreja tome um partido, todo mundo que é do outro partido já não vai mais se converter. É, não vai, cara Entendeu? Esse é o meu objetivo da igreja A igreja não tá aqui para isso E tem mais, se a igreja toma um partido de... Aqueles que são do partido do controle Além deles não virem para a igreja né? Vão falar contra a igreja Outra coisa, se a igreja for forte e grande Pessoas começam a vir para a igreja, por quê? Pra receber apoio político Ah, é, exatamente, é verdade é, As pessoas começam a fazer, se tornar membros da igreja adventista Porque elas querem o cargo político Porque aqui tem muitos eleitores Que são engajados né? uma bandeira partidária e se você for do partido dessa igreja aí você vota, vota vai receber o voto dessa, desse povo, dos hum. parentes dele etc, entendeu? Então a igreja não pode entrar nisso, não pode não dá, não dá pra entrar nessa igreja então a igreja, ela olha de fora e ela fica olhando ali e ela vai tentar resolver o problema da humanidade através da pregação do evangelho. É isso, Diego, é que isso. a gente foi chamado para fazer. Uhum. É isso. Então como é que funciona na prática? Eu e você somos pastores adventistas. Certo. A gente pode concorrer a um cargo público? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque quando eu disse que eu seria pastor, eu disse que eu iria viver para pregar o evangelho. Isso. A todas as pessoas. Uhum. Não importa partidos políticos Não importa o que ela crê No que ela acredita Politicamente eu vou pregar o evangelho pra essa pessoa uhum. Agora, se eu, Júnior Quero ser candidato a prefeito de uma cidade A igreja também não vai me impedir Que é o que a gente vai falar daqui a pouco Mas eu tenho que deixar de ser pastor Certo, porque eu tenho que deixar meu vínculo com a igreja Porque a igreja não tem vínculo político Exatamente, eu renuncio E isso, é, isso funciona para pastores e funcionários Da organização adventista Ok Exatamente, para não pra deixar claro que a igreja permanece neutra no que tange aos partidos. É isso mesmo, eu não posso me candidatar. E pronto, acabou. Nem seus pastores, nem professores, nem ninguém que trabalhe na organização da igreja. A gente leva a ideia de estar apolítico. Okay? Entendeu, gente? Então, vamos deixar claro aqui A político quer dizer Não toma partido Mas tem política Tem política. uma visão, tem uma visão A gente não tá a favor das, das mazelas De humanas. qualquer coisa, você não pode votar em qualquer um Não é, Júnior? Exatamente, agora Inclusive, vamos ver Inclusive um... você não pode votar em qualquer um É agora, hein? Entendeu?
1: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: Trocando tudo aqui, falando individualmente, indivíduos agora. Indivíduos. A igreja é a política. Então o membro da igreja adventista ele também deve ser apolítico e não hum. se candidatar? Não. Não no quê? Hum... Não para minha pergunta ou não se candidatar? É... Não para a sua pergunta. Ok, quer dizer que o um membro da Igreja Adventista Ele pode participar Pode se candidatar, é isso Sim, como a Igreja é a política Ou seja, ela não apoia Nem desapoia Sim <risos> Em outras palavras, o membro está livre para apoiar ou desapoiar. Então quem não está livre é aquele que está ligado à instituição como, como ministro dela, né? Isso. Agora, quem é membro da igreja Adventista pode se candidatar como pode não se candidatar. Pode se envolver com a política como pode não se envolver com a política. Essa é uma decisão pessoal. Exatamente. Então pode exercer cidadania. E há exemplo bíblico de, de gente que trabalhou, gente cristã da Bíblia, que foi político, Claro que há, Júnior, há vários exemplos na Bíblia, mas vamos citar aqui alguns que não estão relacionados a diretamente ao poder, né? não vamos citar aqui Davi, não vamos citar aqui Saul, nada disso, a gente vai citar aqueles caras que estavam é, agindo sobre... porque Júnior, alguns podem falar assim, você, Adventista, não pode se tornar... É um político, porque lá é tudo um bandido safado, porque lá... Aí você tá fazendo juízo de valor, né? Isso, porque vai virar corrupto, né? Isso, aí esse, essa é a primeira coisa, isso aqui tá errado, esse argumento é errado. Aí alguém pode dar outro argumento, porque lá, lá eles não são cristãos. Hum. O governo não é cristão. E aí você vai se envolver com não cristãos. E isso tá errado. Só que aí você vê José, né? Coitado, de José. Opa, então você vai citar personagens bíblicos que foram políticos em governos não cristãos, é isso? Exatamente. Porque Davi e Saul, eles eram políticos do governo dirigido por Deus. É, exatamente. Diferente, né? É, mesma coisa. A mesma coisa que a igreja adventista tivesse um, um país, todo mundo era adventista. Entendi, entendi. Pitcairn, a ilha de Pitcairn, na pé da Austrália. Aí, ó. Então, cita aí, José, José do Egito, é isso José, que você está citando? José do Egito, José do Egito, ele foi um governante, né, o faraó disse as lindas palavras, ninguém levanta um braço, um pé no Egito sem que seja pela sua ordem, a única diferença entre mim e ti é que eu me sinto no trono, mas você é o que manda aqui no Egito. Olha aí. E a gente está falando de uma nação extremamente pagã, e foi Deus quem colocou José lá, José. Foi Deus que colocou, foi Deus quem colocou. Olha aí. Uma nação pagã. Uma... E tem outros exemplos. Daniel, por exemplo. Daniel, por exemplo, não é? Daniel foi político? Não foi só em um governo, Júnior. Daniel foi político em dois governos. Foi de Nabucodonosor, e Dario. E Dario, exatamente. Então, é... e Daniel, os dois foram colocados lá, né? Os dois foram eleitos assim pela pelas eleições da época, né? Tinha... Ah, então, Diego, olha que coisa. Então, eu posso dizer assim, ah, mas eles não tiveram escolha. Eles foram levados cativos, Daniel foi levado cativo, José, José foi vendido, aí foi, virou, virou político. Virou político. Hoje não, hoje a gente se candidata, etc. Aí eu acho que hoje não pode, então. É, isso. Só que Júnior, me fala pra mim, quando foi que alguém, em algum momento do período de José e Daniel, Teve qualquer condição de se candidatar alguma coisa Alguma coisa, não tinha democracia Não existia democracia, cara Você Como é tá... que a Bíblia pode ter um exemplo de nação Onde nunca pôde ninguém se candidatar? Como que a Bíblia vai ter se a democracia surge Quando acaba a Bíblia, é de escrever Exatamente, <risos> e a Bíblia é um avanço Nós podemos... A democracia é um avanço Sim, exato Então se agora pode se candidatar Que bom que cristãos podem se candidatar, né? Exatamente Que bom que cristãos podem se candidatar então, olha só, Diego, eu gostei do que você falou Quer dizer, então, que Mesmo que o governo seja um governo não cristão A sociedade seja não cristã Pode um cristão participar da política dela Exatamente Mesmo que o governo seja corrupto Porque o Egito aqui E Babilônia era corrupto, né? Dario. Mesmo que o governo seja corrupto, Júlio E tem um detalhe, Diego Aí, aquele que se candidata Você, membro da igreja que se candidata Você tem que saber do alto preço que vai ser exigido de você Por exemplo, Daniel, ele foi político numa nação corrupta. E foi jogado na cova dos leões. E se manteve fiel. Os amigos dele foram jogados na fornalha de fogo ardente. Sim, não vai ser fácil. José foi trancafiado e esquecido lá no calabouço, cara. Ou seja, não vai ser fácil. Se você tá se candidatando a um cargo público para algum tipo de facilidade, não é o um pensamento cristão. O cristão é para ir, se candidatar, e saiba, você vai realmente sofrer porque é tempo mal, entendeu? Uhum. Então, o que, que o candidato tem que ter de? O que, que o cristão. Né, pode vender. Eu quero me candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a senador, a presidente da república. Pode? Pode. 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 Vou pode. até ler um texto aqui de Anne White. Hum. Fundamentos da Educação Cristã, página 82. Muito bem, Leia aí. Querida juventude... Opa, para você. É. Qual é o alvo e propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir de poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração das leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Opa. Podeis, só tá vendo? Uhum. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirar à altura e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. Olha que coisa! De... Olha aí. Então não é que tem problema, é para você aspirar isso mesmo. Entendeu? Maneira, de maneira individual, você pode aspirar esse tipo de, de é, envolvimento social. Lembrando que como membro da igreja, você tem que estar disposto a ir a cova dos leões. Exatamente. Aí é que tá. tá disposto, cara. Vai! Deus precisa de alguém que tá disposto. Exatamente. Não tem mal algum em você é, fazer parte disso. Agora, Júnior, nós não estamos falando aqui revolução. Não, confinde, é, não é se candidatar normal, é, de é, voto normal. É isso, fazer parte do processo democrático. Nós não estamos falando aqui para você se tornar um revolucionário, porque dá vontade de se tornar um revolucionário no Brasil, cara. Dá vontade. Vontade, dá vontade. Quando você vê a situação que nós estamos, na questão da corrupção, na questão ainda da, da, do capitalismo predatório, é, é, aliás, nem o capitalismo que é predatório, o que é mais predatório no Brasil é, é a tributação. A tributação Sim. aqui é predatória. Então, a gente vive uma situação assim que é revoltante, cara, é revoltante. E você quer mudar alguma coisa, você vai mudar pelas vias normais ou faça silêncio, porque não tem revolução, nós não somos da revolução. A revolução, ela gasta tempo, ela gasta esforço, ela gasta energia e ela confunde, porque o cara que tá para pregar o evangelho aqui, você tem que saber que você tá aqui para preparar esse mundo para Jesus voltar, e aí ele vai consertar tudo. Agora, ah, se você começar a gastar tudo o que você tem numa tentativa de revolução para um negócio que já tá avisado que não vai dar certo, que não vai ser resolvido, você tá perdendo seu tempo, gastando sua energia, porque você realmente deveria estar fazendo. Então, revolução não dá. Agora, se você quer se eleger num cargo é, político, num cargo administrativo é, é, público, você pode, pode, não tem nenhum problema em ter esse tipo de aspiração. Claro. se você Diego se você tiver o pensamento certo você se torna ministro de Deus é isso é isso nessa área exatamente isso não nós não aí que tá a importância desse desse programa você vai entender o que a gente está querendo dizer aqui se você conseguir fazer a diferenciação entre revolução e entre é, disposição para cargos públicos é isso. diferente e nós estamos falando aqui que a igreja, a igreja a instituição e todo mundo que está afiliado a ela é apolítico e não vai se envolver com religião, mas o ou com, com política, mas o devoto, o membro da igreja adventista ele pode se envolver com política, contando que não seja uma postura revolucionária. Aí alguém vai dizer assim, ah, então não dá, nem adianta, porque a pessoa vai dizer assim, ah, tanto duvido. Eu tenho que fazer tudo certinho? E eu vou ler o que é o certinho, Gê. O que a igreja espera para você se tornar um ministro de Deus no, em um cargo público. Certo. Se você não você, ser é candidato, você deve fazer da seguinte forma. Você não deve assumir postura ideológica e partidária contrária aos princípios cristãos.
1: Ok. Certo?
0: Certo. Dois. A você não... não dá, né? Não. Hum. Não dá. Dois. Você não pode se valer de recursos financeiros inapropriados. Entendeu? Nada de mensalão, caixa 2, nada disso certo ah então não dá <risos> seguro então não dá aí tem a citação do dia você não pode prometer o que não pode cumprir três certo certo quatro não pode denegrir a reputação de outros candidatos igualmente honestos olha ok ok você, você não vai mentir né pronto não vai. Tem. Só porque eu quero ganhar, eu não posso dizer que eu vou ter ruim. É. Ah, mas o povo não vai. Entendeu? Uhum. Você não pode se envolver com coligações não condizentes com a fé cristã adventista. Nossa, faltou, sobrou o povo agora. Jamais se compromet comprometer a observância do sábado nas suas campanhas. Certo? Você não pode fazer campanha no sábado uhum. Porque Deus está em primeiro lugar.
1: Uhum.
0: E você não pode minimizar o seu compromisso pessoal de estilo de vida adventista. Ou em coquetéis e confraternizações sociais, você não pode beber vídeo quadro Certo Aí você vai dizer assim, ah, então não dá, eu tô falando, tem que ficar fora disso Então conheça Sir Patrick Allen, sabe quem é Sir Patrick Allen, Júnior? Quem é? Júnior, ele é o governador geral, leia-se, presidente da Jamaica Que isso, cara? É verdade E ele é de que igreja? Ele é Adventista do sétimo dia. Pra falar a verdade, ele é, era pastor da igreja adventista, que ele teve que se desligar pra poder assumir Sim. a presidência da Jamaica, cara. cara se imagina, você colocar gente. Patrick Allen da, com dois L's né, Jamaica, no, no Wikipedia, vai aparecer lá, cara, o um segundo parágrafo da sua biografia, um devoto adventista do sétimo dia. Que legal, cara! Olha só. Ah, então dá, né? Dá, é possível, é possível. Ah, no Brasil não dá. <risos> Ó, quando, quando você fala que não dá, Diego, sabe o que, que tá acontecendo no seu cabeça aí? É. Falta de fé em Deus. É pronto, acabou. É isso. Se Deus tá mandando você fazer, e ele tá dizendo que dá, por que, que você tá dizendo que não dá? É, entendeu? É verdade, é verdade. Caramba, meu. É porque a gente sempre quer fazer do nosso jeito, entendeu? É verdade. A gente quer dar um jeitinho, um jeitinho brasileiro. É, o nosso. Não, tem sempre que dar. Você que tem um comércio aí, não vou entrar no mérito, mas você vende sem nota fiscal, entendeu? Uhum. Aí a César quer de César. Ah, mas se eu der a nota fiscal de tudo Aí ele não vai pra frente o meu negócio Porque o governo cobra muito imposto É, então, você devia se candidatar Então pra resolver isso é verdade. E não ficar vendendo a nossa fiscal, entendeu? Sim. A gente sempre quer fazer do nosso jeito Deus tá falando assim, ó, você quer ser ministro Meu ministro no governo público Eu posso te dar esse talento Esse dom e você vai trabalhar pra mim E eu te abençoo, quer? É assim, cara, assim não dá Falta de fé em quem? Em Deus É isso Ok. Ok. E, Júnior, ele sabe que tem uma postura dentro da igreja de não apoiar candidatos adventistas, né? O que é, um, isso. O que é uma grandissíssima besteira. Nossa, cara. É agora que... Eu... É isso. Vamos falar de em quem o adventista deve votar. Em quem ele deve votar. Vai, Júnior. É agora.
1: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: Terceiro bloco do nosso podcast de hoje, nosso Biblecast de hoje. Em quem o Adventista deve votar? Em quem? Eu vou mostrar alguns requisitos aqui. Você tem que votar em, nos candidatos que mais se aproxime disso aqui. Um. Hum. Dos princípios mais importantes são, ele tem que defender a liberdade religiosa. Só um detalhe, o que é defender a liberdade religiosa? É defender a liberdade de religião de qualquer religião, não é só da opa, nossa não. Opa, ainda bem. Não é Liber... fazer todo mundo ser adventista, não, né? Não, não, não. Liberdade religiosa. Nós vamos... É, porque... Ele tem que defender isso. É, número dois, ele tem que defender a separação entre igreja e Estado. Nós não queremos que haja união de igreja e Estado. Já vimos que isso deu um problemão na Idade Média e nós não queremos voltar a isso. E é o que falamos no início. Por isso a nossa posição é política. Isso. Isso, ele deve defender o nosso, o nosso direito de liberdade religiosa da, e da observância do sábado. Ou seja, ele tem que ser o cara que guarda o sábado, Júlio? Não, não precisa guardar o sábado. Mas ele tem que ser alguém que defende a observância do sábado. É, ele, ele deixa quem quer observar o Isso. Que tenha conduta moral, ou seja, ficha limpa. Isso. Certo? E outras coisas, ficha limpa é só uma delas, né? Por favor. Uhum. Temperança cristã, Júnior. É. Ele tem que ser uma pessoa que cuida da saúde. Isso. E tentativa de melhorar a classe a qualidade de vida das classes moral e economicamente desfavorecidas. Tá aí. É isso. Aí você fala assim, ah... Viu como sim. tem política? Viu como é que ter política? Tá vendo? Aí você fala assim, ah, então não vou votar em ninguém, porque os candidatos fumam. E diz que ele tem que ser temperante. Certo. Não é assim. É o que mais se aproxima. Entendeu? Aham. Uh -huh. O que mais se aproxima. Se ele não for adventista, não tem nenhum candidato dentista aí... Tudo fumante? Tudo fumante, você vê as outras coisas que a gente citou e vê quem mais se aproxima, entendeu? Sim, porque De. você vai ter que votar. No país, inclusive o nosso país, é obrigatório. Como Deus fala para respeitar a autoridade, vai votar. Vai votar. E, e se Deus você vai assim, votar, que você vote direito, sobre os critérios que Deus te deu para votar. Isso não vai chegar e falar assim, ah, eu vou anular meu voto, achando que é bonito falar isso. Porque não é bonito falar isso. É porque não funciona. No começo eu até achava que se não lá o voto ia dar algum problema, que ia votar a votação. Eu tinha uma conversa dessa na internet, eu achei não, roda que ia dar isso nisso né? por alguns momentos, roda, mas não roda tem nada. Isso, a ver. Né? Só pra explicar, no Brasil funciona assim: ó. Vence em primeiro turno quem tiver 50% mais um dos votos válidos. Ou seja, não adianta nada anular seu voto, estar jogando Brancos e nulos são votos inválidos. Se só 10 pessoas votarem Um candidato é eleito em primeiro turno Com 6 votos O restante que ele, ele, ele anulou Ou ele deixou em branco Ele está dizendo assim ó, Eu não participo da escolha Porque você falou que o voto é obrigatório Diego? É obrigatório o comparecimento, não o voto Ah, perfeito É obrigatório você comparecer Lá no dia da eleição mas não é obrigatório você votar em alguém. Por isso tem a opção branco. Se você deixar em branco, você está dizendo que outro escolha por mim. É isso. O que lembra a famosa frase que agora tem sido urdida na nossa geração graças a... de Arnold Toynbee, que falou... Em... Ele viveu entre 1889 e 1975. Ele falou, o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Então, é quando você não se importa com a política e vota nulo, vota branco e você não está nem aí, você está simplesmente sendo governado por aqueles que estão se preocupando com a política. Então, que você, por favor, comece a prestar atenção e analisar bem em quem você vai votar. É isso mesmo. Porque isso porque vai se você vota nulo se nós vamos viver menos pior no Brasil ou não. É, porque se você vota nulo, você está passando a, a escolha para outra pessoa. É isso. Você está falando não pode eu escolher por mim Tá então tudo bem? Ele está falando assim eu que sou cristão tô deixando estou ficando de fora para outra pessoa votar que pode não ser cristã é. votar no meu lugar e levar esse voto adiante pode ser uma pessoa que não seja boa para o país segundo a sua própria visão inclusive então você vai se prejudicar e vai me prejudicar também então que você faça um bom uso do seu voto daqui a uma semana. Ok olha um texto de animais aqui que é mal interpretado Diego. Olha só, não podemos com segurança votar em partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Você deve votar na pessoa, né? Uhum. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Dá pra votar agora? no político no Brasil, João? Sem, na, no partido sem votar na pessoa? Dá, dá. Só digitar o número. Então, em vez de digitar o número da pessoa, que é no caso. O número do partido. No, no, no caso, é 7777, que é o meu, meu, meu número. Uhum. Você digita só o 77, que os dois primeiros números são o número do partido, né? É, exatamente. Os dois você... primeiros números são o número do partido. E aí você vota no partido. Isso aí ela fala: não faz isso, porque você está votando no partido que você não sabe o que. Não dá pra eleger. É. É, por exemplo, se você. Você vota em pessoas, não no partido. Por exemplo, o vereador agora que você vai votar, primeiro voto da urna. No caso, são cinco números. Os dois primeiros é do partido. Se você digita os dois primeiros números, já aparece na tela lá, na urna eletrônica, o nome do partido. Se você der confirma, o voto vai para o partido. Uhum. Aí vai para aquele coeficiente eleitoral lá. Uhum. É isso. Então, em pessoas. Ó, não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e por execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes ao a transgredir as leis de Deus é, três pontinhos o povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes do pecado que eles cometem enquanto investidos desse cargo fundamento da educação cristã página 475, G algumas pessoas falam assim, oh, não posso votar em Adventista porque se ele pecar lá, ou não posso votar em qualquer um porque se ele pecar lá, a culpa é minha
1: uhum.
0: mas o texto não diz isso o texto diz assim o povo de Deus não deve votar para colocar tais homens. Quem são os tais homens? Os que são contra a liberdade religiosa e etc. Se você sabe que o camarada é contra o princípio da lei de Deus e mesmo assim você vota nele, se ele tomar uma atitude contrária ao, ao povo de Deus, aí você é culpado. Agora, se você perguntou, pesquisou, procurou e não viu nada disso e depois ele se tornou, aí não é culpa sua. Simples assim, Diego. Não precisa é isso. nem... Não precisa nem falar que você não deve votar em alguém que quer comprar seu voto, né? Não precisa. Espero que não. Ô Diego, hum. pode votar em candidato que oferece barraca para o desbravador? <risos> Depende, Diego. Depende do quê? Na hora que o candidato oferecer a barraca para o desbravador, você tem que falar da nossa posição a política para ele e dizer assim, ó, nós não garantimos voto pela sua doação. Ah, ok. Você tem que avisar ele, senão você está mentindo pro o camarada. Entendi, entendi, entendi. Entendi a ideia. E se ele falar assim, ah é? Mesmo assim eu quero doar, aí é uma doação pra igreja. Entendi. É uma oferta pra igreja. Uhum. Agora se ele falar assim, não, eu preciso de tantos votos, eu dou o barraco do E aí pode parar. Ou se ele falar assim, não, não, tudo bem, tá tranquilo, eu vou, eu, eu, eu quero só doar a barraca. Você dá uma forcinha aí pra mim. Então cuidado com que força é essa que ele espera. Uhum. Entendeu? Entendi. Se essa força ele quer que você. Que você. Faça a campanha você pra ele. Faça a campanha pra ele, você vai fazer se você acredita que ele é a favor da liberdade religiosa. Com tudo isso, entendeu? Entendi. Porque se você acredita em alguém de coração, você pode pedir voto pra ela. Você não pode pedir voto só porque ele tá dando a barraca. É isso que eu tô falando. Certo. E outra coisa é que você não inclui pastor, tá? Ou oh, okay. qualquer membro de instituição Meu, adventista. Certo. Membro agora. E tem um outro detalhe, e não é porque é adventista também que vai votando. Sim, também, é verdade. O candidato adventista ele tem que também se colocar na posição de ser ministro de Deus. Se não for, a gente é contra ele também pronto, acabou. Pronto, acabou, é. Não é porque é adventista que nós, nós, nós estamos fazendo... Se não vira partido adventista, né? Vou é, votar exatamente. porque o cara é adventista. Não, ele, ele tem que ser digno. Agora, o que não pode acontecer, Júlio, é a gente ser anti... Político com quem é adventista, não? o Cara, adventista, então eu não voto nele porque, pra mim, isso já é um absurdo. Absurdo é você pensar assim. Isso aí sim. Agora, Júnior, deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Eu posso levar o, o, o político na igreja? Cara, essa é uma pergunta muito. Boa. Pode, claro que pode. Pode, lógico que pode vestir o culto, né? Não, não, pra falar. O candidato não, não pode, né? O candidato não, pra falar não. E se eu levar os dois? Aí, 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 você faz um acordo com a igreja e promove um debate, né? Uma entrevista é, para os é. membros perguntarem para ele? Isso, isso, isso. Aí você tem que levar todos? Sim, todos. Levar todos, aí você conversa com o pastor, conversa com um monte de gente aí, para ver se a igreja não vai ficar chocada, etc. Tal. Mas eu não vi tanto problema assim. É, eu, eu acho até legal. Fazer uma entrevista, né? O que É, que é trazer eles ele? assim e falar, aí, é. agora fala pra eles aí o que, que vocês estão pensando aí pra essa cidade, por exemplo. É, e aí, aí tem que levar todos. Não, todos, todos, todos. Aí tudo bem. É. Aí fora de horário de culpa ali, ou num lugar, num outro lugar, entendeu? Uhum. Você leva os membros num outro num outro local e conversa com os candidatos, acho que aí não tem problema. É. Pra, pra você descobrir se o que que ele pensa da liberdade religiosa é você, é né, é você escolher direito né cara você escolher direito mais que é isso. próximo que você tem proximidade que você tem com um cara mais chance você tem de fazer uma melhor escolha é isso mesmo o que eu tenho que tomar cuidado é que a gente não pode usar a igreja para campanha nunca 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 hum. nem para falar vota nesse ou desvota nesse de jeito nenhum a gente não pode usar a igreja
1: para isso Porque a igreja é a política isso Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: Diego é o seguinte, o importante quando você for votar é você se lembrar que dependendo de quem você escolher ou você fala assim, eu não quero votar, eu nem vou lá, nem transfiro meu título, sabe essas coisas? O uhum. importante é você lembrar que dependendo de quem você escolher, o líder, ele exerce influência sobre onde ele lidera Se ele for uma pessoa má, mais pessoas vão morrer no hospital por falta de atendimento uhum. Mais drogas serão distribuídas na porta das escolas, entendeu? Entendi Esse não é um assunto que a gente deveria passar ele assim, de largo Isso, e se você tá torcendo o nariz que a gente tá falando desse assunto aqui no Biblecast É porque esse assunto, ele é importante mesmo pra todo mundo Tem que ser falado Tem que ser falado e se você não está concordando com a gente, é isso, a gente quer no mínimo que você pense. São, são dois grandes tabus que, que foram colocados aí de maneira é, cultural no brasileiro. Ele não pode discutir política e religião. São dois prejuízos que o cara não discute religião, então ele, ele não pode fazer, ele não pode argumentar ele não pode pensar e refletir sobre a sua, a sua religio, religiosidade e ele também não pode fazer isso sobre política porque essas duas coisas não se discutem futebol é a única coisa que não se discute mesmo do ditado né do ditado é mas é isso, política deve ser discutida pensada e usada para o bem das pessoas faça isso para que você se torne também um ministro de Deus também nessa área
1: Olá, Diego Rendi, recrutador
0: Bem... do Vermocast. para de esfregar a mão, pelo amor de Deus. Gente, hoje o Diego tá tão duro comigo. Ai, cara, olha só. Eu quero gravando, vamos lá. É assim que tá, cara. Só me xinga, gente. Vai logo. Meu. Vamos lá. Se você pensa que tudo está acabado, prepare-se. Olhe mais uma vez, Vote Pastor Júnior, para você ficar contente. Eu perdi a rima, cara. Eu <risos> perdi a rima, cara. Perdi a hora, garra, cara. Tô querendo ver onde você tava indo. Vai. Muito bem. Você não consegue gravar programa de 30 minutos, não?
1: Não. Hum.